0: Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Está no ar mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma paletada crítica, um link empombado, uma sala de jantar ou apenas uma bola de gordura barriguda querendo te calar. No Rasta News de hoje, discutiremos sobre o que é o tal lugar de fala, de acordo com o lugar de fala dos faladores que falam sobre o lugar de fala, do lugar de fala da minha fala e também... Falarei o que eu penso em meu lugar de fala Sobre as falas faladas dos que, sob o lugar de fala, falam muito a partir de um outro lugar de fala Muito diferente do lugar de fala da minha fala É ele, lugar de fala Se a nossa introdução parece confusa, ela faz jus ao tema de hoje Se, por um lado, a bruxaria deste conceito tem seus significados ocultos Por outro lado, a verdade é que boa parte dos interneteiros, usuários deste chavão nas interwebs não entendeu o que significa melhor do que quem também não entendeu e não usa. Se no passado o Botafogo deturpou Marques ao usar o lateral como zagueiro, hoje eu busco investigar se o Twitter deturpou a ícone da música eletrônica a DJ Amila Ribeiro ao usar o conceito de lugar de fala como um feitiço arcano de círculo mais baixo, apenas para lacrar no um debate. Círculo arcano ali, ó, palavra de poder, lugar de fala. Quando uma neta das bruxas que não conseguiram queimar tuita a palavra do poder lugar de fala, o adversário deve passar num check de sabedoria. Se a sabedoria falhar, ele vai passar duas rodadas com penalidade de força de vontade e ele vai ficando macambúzio e sorumbático, sem o direito de opinar. E se a fala for crítica, o adversário precisa fazer um check de privilégios e pedir desculpa por seus atributos mais altos. Caso o adversário passe no check de sabedoria, ele irá resistir ao feitiço, ganhar um ponto de carisma e dará uma gargalhada na tua cara, né, meu irmão? <risos> Conta outra, meu irmão. O lugar de fala é dentro da minha cueca, pô. <risos> Mas pra quem ainda não sabe, não entendeu... Ou nunca ouviu falar sobre este tal lugar de fala que estamos falando... Vamos começar explicando a atual situação. Existe uma fábula por aí, no mundo virtual... Que versa sobre as pessoas terem direito ou não a opinar sobre algo. Um caso clássico é quando um branco dá alguma opinião sobre o racismo... Ou alguma questão racial no Brasil. Nestes casos pode ocorrer de aparecer ali algum discordante dizendo que ele não deveria opinar sobre o assunto. Por quê? Porque ele é branco e não tem lugar de fales para ficar falando sobre essa pauta. Coisa que, por um lado, eu acho ótimo, que puta que pariu, né, meu irmão? Quando o cara diz que não enxerga cor de pele e que ele respeita todo mundo por igual. Ele só o quem? Ele só igual a Maria Joaquina. Maria Joaquina meritocrática, tá entendendo? E quando ele vai lá e denuncia qualquer coisa como racismo, seguindo aquela cartilha modernete americana do White Alley, né, o aliado branco, e aí ele começa a checar os seus privilégios que nem um condenado, a gente nunca sabe se esse filho de rapariga tá se acusando ou se ele tá contando vantagem. Por outro lado, se essa visão particular sobre o lugar de fala fosse levada às suas últimas consequências, ia ser difícil ter ali um Joaquim Nabucco né, ou um John Newton. E aí a gente ia ficar numa situação muito mais complicada. Muito complicado, mas muito complicado mesmo. Além de não termos o melhor hino das galáxias. Tenho eu que ver com isso? Nada Eu não entendo nada de racismo, meu irmão Eu só queria ali aprender uns acolhos bonitos Ali na igreja, no Harlem, Jesus Uns acolhos muito bonitos, não é meu lugar de fala O máximo de vivência que eu tive nesse tipo de assunto Foi o meu status de branco sendo revogado Assim que eu cheguei nos Estados Unidos né? Com essa A cabeça de arrombar navio E esse nome exótico que os branquelos daqui não conseguem Dizer, né? Onde tipo... oh, -o o só dá pra marcar o X ali na caixinha De onde? Do oh, latinão de oh, merda, oh. né? Coisa que muito me ajudou Porque os ianques não me entendem e os latinões tampouco. O que me põe naquela situação de compreender sem ser compreendido, que por muitas vezes é toda a liberdade humana e a essência deste mesmo programa. De resto, se esse tal lugar de fala for uma desculpa para eu ficar calado numa treta que não tem do toque dar jeito? Não tem do toque da jeito. Porra, tô me amarrando. É menos trabalho. Deixa ali, eu deixo os outros, meu amigo. Ou, pra usar a terminologia deles, deixa os outros dos outros que pensem, que digam, que falem. Porque se o sábio cala, os bardos necromantes do level 25, os originais do samba, já advertiram? Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Mas então, o que chiforínfolas seria este faceiro lugar de fala de que tanto se fala? A expressão não soa lá muito nossa, né? Será? Será que é mais uma expressão importada da América como apropriação cultural? Ou é sobre isso? A ah, uma primeira análise, não me parece. Se você for fazer uma tradução direta ali, né? Place of Speech. Fica parecendo o quê? Fica parecendo letra de banda brasileira de heavy metal, né? Então, eu resolvi ler o livro de poucas folhas, da DJ Amila Ribeiro, e buscar entender a opinião de paleteiros mais bem informados e versados, intelectuais, leitudos e prestigiados na YMCA, ou academia, para ter que não fala inglês, tá, querido? E ao fazer essa análise, eu não encontrei bem uma resposta para a origem, que segundo a autora, não se sabe bem ao certo mas encontrei duas boas hipóteses. Uma das hipóteses é que a origem da expressão está em um converser acerca dos meios de comunicação, contrastando o enfoque e o estilo da mídia mainstream versus o da mídia povão. Surge aí um lugar de fala. A outra hipótese é de que tenha algo a ver com a teoria feminista de standpoint, que, em inglês, faz sentido. É tipo um ponto de vista, né? With a little bite to it. O uso do stand né, dá aquela conotação de posicionamento. E até mesmo... E como atividade, sexy, arrojado, jovial, pitoresco, um luxo. Então, a mim me parece e me segue parecendo que o termo pode ser uma tradução lírica, tal qual ali nos filmes de cinema como There Will Be Blood vira sangue negro, né? Breakfast at Tiffany's vira boneca de luxo e Jurassic Park vira a creche da Marina Silva. E por que não pensar que também possa ser um amálgama das duas coisas, né? Tal qual naqueles experimentos ali do professor Rupert Sheldrake, né? O rato descobre a solução de um problema, sei lá, na puta que pariu na França, e imediatamente após, o outro rato descobre a mesma solução na Austrália, né? Da mesma maneira, quando um bigode problematiza alguma coisa na América, outro bigode imediatamente problematiza aqui embaixo. Há um entanglement entre entes que compartilham da mesma forma de bigode. De qualquer forma... Adotando a suspensão de descrença, não é com o objetivo de censura que a autora primeiramente desenvolve e propaga o tal do lugar de fala. Segundo a autora, há uma colonização no que diz respeito à epistemologia, uma colonização acadêmica que impõe uma falsa ideia de neutralidade, de impessoalidade e de universalidade e que invalida e tole outras formas de saber. Porra, meu irmão, me amarrei nisso aí, concordo. Tem um branquelo sem ciência de humor aí que alugou um triplex na cabeça de geral, né? E que finge tratar da realidade aí com a frieza de quem analisa um exame de fezes. E desde então, o pessoal só valida conhecimento que encaixa no moldezinho dele, né? Manuelzinho Kant, esse aí, ó. Crítica da razão pura? O que é isso? Hum, é um livro bem legal. A possibilidade de apodi... apodi... Apodícticos? O que é isso? Bem, ele usa a palavra de uma maneira peculiar aqui porque quer demonstrar uma categoria a priori da síntese do entendimento exposta na doutrina geral do movimento. Mas, naturalmente, ele supõe que a universalidade e a necessidade não podem ser alcançados por processos sem ou que, a priori, não constitui parte da substância da experiência difícil, só forma. Também me amarrei na crítica da autora sobre o saber, sobre diferentes tipos de saber, né? Tipo o saber da preta velha ali, ser preterido pelos devaneios racionalistas que se propõem como autoridade suprema do conhecimento. Algo que reverbera com a barriga do meu golo do fanfarrão cervejeiro preferido, Gilbertinho Chesterton. Continuando ali com a suspensão de descrença e tentando articular isso com os saberes que a mim já chegaram, eu consigo entender que há uma característica fundamental de todo conhecimento, que é vir com uma carga forte das circunstâncias do sujeito. Esse problema nem é novo, nem a é prescrição desconhecida. Nosso grande santo africano Agostinho Rochedo de Ipona começa toda a sua filosofia com a confissão de seu lugar no mundo perante a realidade última. Seria ele o primeiro a pensar no lugar de fala? Até alguns inimigos da igreja, né, como Ortega y Gasset, com seu Jossojo e Mi Circunstância, também parece tocar nessa dimensão dramática da existência humana. A própria essência dos nossos gêneros literários é exposta na poética do filósofo, justamente na relação entre o personagem e a sua circunstância. O drama dos meios de ação, em que o personagem mostra se é vítima ou capaz de se colocar acima da sua circunstância. E essa aí é uma daquelas diferenças básicas entre os estereótipos atuais de direita e de esquerda. Né? Normalmente, o cara de direita vai querer que é possível para qualquer um elevar-se acima de suas circunstâncias, mediante o próprio esforço. E o cara de esquerda vai focar no peso que a estrutura coloca contra o cara e nas experiências compartilhadas deste peso, a ponto até mesmo de determiná-lo fatalmente. Mas basta olhar um pouquinho pro Brasil e você vai ver que o homem é essa criatura pestilenta, né? Que insiste em viver a parte dos modelos que buscam entendê-lo, né? Eu lembro ali do o homem do subsolo, tá ligado? Que ele, mesmo, no dia que descobrirem a tabela da vantagem humana, né? As coisas que fazem bem pro homem, eu vou ir contra essa tabela só para continuar sendo homem. Porra, meu irmão, o Brasil tem Tupinivic de Osasco, tem ministro de Eucaristia Masson, tem artista cheirador pedindo paz mundial, tem burguês comunista... Não precisa nem ser o Brasil isso aí, né? O próprio Karl Marx fez toda uma teoria sobre o proletariado como classe sem nunca ter nem pertencido a ela, né? Tá, eu gostaria que a galera levasse mais a sério esse negócio do lugar e fala. Juro mesmo, amigo. Ia me poupar de ouvir muita besteira. Mas a parte que eu mais gostei do livro da nossa DJ é que quando tá ali no início, ela fala sobre a Sojourner Truth, né? que foi uma escrava cristã, né? mãe de cinco filhos. Né? Alguns deles, inclusive, foram escravizados. Lá por 1841, na primeira leva ali do feminismo, ela já contestava sobre o fato dessa tal de igualdade, tratar alguns com mais igualdade que outros. Ela ficou famosa por um discurso em que expôs como o feminismo propagador da igualdade não fazia esforços em relação às mulheres escravas. Em 1851, ela escreveu o poema A Woman's Dress Poem. E ela diz... Quando vi mulheres no palco na convenção pelo sufrágio da mulher, no outro dia... Eu pensei, que tipo de reformistas são vocês? Com asas de ganso em vossas cabeças, como se estivessem indo voar, e vestidas de forma tão ridícula, falando de reforma e dos direitos das mulheres? É melhor vocês reformarem a si mesmos em primeiro lugar. Mas Sojourner é um velho corpo, e em breve vai sair deste mundo, em outra, e vai dizer, quando ela chegar lá, Senhor, eu fiz o meu dever, eu disse toda a verdade, ela não guardou nada. Porra, <risos> meu irmão Com asas de ganso em vossas cabeças Como se tivesse ido <risos> lá Bom demais, cara Palmas aí pro Sojourner rocheiro essa véia aí Imagina ela vendo a Dona Canja hoje em dia, né? E tantas outras feministas americanizadas Europeizadas Empolbadas e empenadas A Sojourner hoje em dia Já seria considerada uma fascista uma coitada, uma cristã, defensora do movimento ali pela temperança, proibia até mesmo o álcool, coitada, pô. Também eu chamar ela de senhora, capitão do mato, né? Falsa preta ou coisa pior. Então, pô, meu irmão, eu tava me amarrando aqui nesse livrinho até que a coisa começou a ganhar ares de bigode e a minha suspensão de descrença ganhou mais ares de faz de conta à medida que o meu sentido tio do Homem-Aranha, que diferente do sentido aranha, alerta para toda vez que há ameaça de poder sem responsabilidade. E isso acontece quando aparecem ali as contribuições de Beauvoir e do senhor Michel Foucault, que é o meu degenerado favorito, porra, meu irmão. Principalmente por causa daquela risada pervertida que ele dá ali no juvenil, no Amp Chomsky. Aquele debate, né, o Chomsky evoca a tal natureza humana e o Foucault dá tipo uma risadinha. A fundamental of human <risos> <risos> porra, meu irmão, é sério. O nosso trabalho de destruição aqui, tu vai querer se agarrar logo à natureza humana, seu coroinha. Eu gostava quando os canalhas eram canalhas, entendeu? Pois bem, ao usar a categoria do outro para colocar a mulher negra como o outro do outro, e evocando a ideia Foucaultiana de que a realidade mais fundamental da existência humana é o poder, a nossa DJ vai seguindo um caminho lógico que vai partir da criação de outros, outros, de outros em uma cadeia de opressões em que certos falares e saberes representam a supressão de outros falares e saberes e que o silenciar destes primeiro não é mais que apenas a mais pura manifestação da justiça, e aí tem uma passagem né, em que ela, ao defender que o conceito de lugar de fala não é uma tentativa de silenciamento, a autora evoca J. Mombassa para elucidar a questão da seguinte maneira. Muito se fala sobre como esse conceito tem sido apropriado de modo a conceder ou não autoridade para falar com base nas posições e marcas políticas que um determinado corpo ocupa num mundo organizado por formas desiguais de distribuição das violências e dos acessos. O que as críticas que vão por essa via aparentemente não reconhecem é o fato de que há uma política e uma polícia da autorização discursiva que antecede a quebra promovida pelos ativismos do lugar de fala. Quero dizer, não são os ativismos do lugar de fala que instituem o regime de autorização pelo contrário, os regimes de autorização discursiva estão instituídos contra esses ativismos, de modo que o gesto político de convidar um homem cis-eurobranco a calar-se para pensar melhor antes de falar introduz, na realidade, uma ruptura no regime de autorizações vigente. Se o conceito de lugar de fala se converte numa ferramenta de interrupção de vozes hegemônicas, é porque ele está sendo operado em favor da possibilidade de emergências de vozes historicamente interrompidas. Assim... Quando os ativismos de lugar de fala desautorizam, eles estão, em última instância, desautorizando a matriz de autoridade que construiu o mundo como um evento epistemicida. Pô, meu irmão, dá pra virar um novo rapper isso aqui, né? Tipo epistemicida. E estão também desautorizando a ficção, segundo a qual partimos todas de uma posição comum de acesso à fala e à escuta. E aí a autora complementa nas suas próprias palavras, né? A interrupção no regime de autoridade que as múltiplas vozes tentam promover faz com que essas vozes sejam combatidas de modo a manter esse regime. Existe a tentativa de dizer, voltem para os seus lugares, posto que o grupo localizado no poder acredita não ter lugar. Ah, meu amigo, essa aí é a língua dupla do Draco, meu amigo. Nosso objetivo não é silenciar ninguém, é só silenciar quem achamos que tem motivo para silenciar, porque silenciaram em primeiro lugar. Né? O motivo que nós acabamos de concatenar com a velha ajuda de Foucault. É a velha redução do mundo a um teatro de poder, né? Esse negócio de relações de poder é sinistro, cara. Eu lembro de uma noite que eu tava lá no Blue Pub em São Paulo, tá ligado? Era uma noite de semana, assim, né? A gente só, só tinha vagabundo, né, meu irmão? O que, é que tá, vai estar tá bebendo até as duas da manhã no dia de semana, né? A gente tava lá no fumódromo, todo mundo num conversei danado. Aí aconteceu de chegar um comediante famoso e muito querido da esquerda brasileira, o qual eu não vou dizer o nome. E ele tava ali com outro cara, também comediante, também famoso Esse lá de Recife, né? E tinha uma japarega lá, né? Então já tava tarde, né? Tipo duas horas da manhã E a gente no fumódromo Quando um cara lá, que eu não sei se ele era garçom, se ele era segurança O maluco chegou lá para botar uma ordem E mandou geral sair do fumódromo Porque ia fechar o bar, né? Aí parece que uma das raparigas ali tentou argumentar com o cara e terminou levando fora. Normal, né, meu irmão? Lá no Brooklyn, no bar que eu gosto de ir, né? O roca rola, onde tem roca, onde tem rola, Deu duas da manhã ali o segurança já chega, tipo, Guys, get the fuck out of here, tá ligado? Tipo, e a galera sai, ninguém vai lá bater boca, tá entendendo? Ser meio grosso é a coisa educada a se fazer nessas situações. Porque não dá pra ficar explicando pra todo mundo, argumentar individualmente, tá entendendo? Tipo, o dinheiro tem que seguir, a galera tem que fechar, a cozinha tem que fazer suas coisas, tá entendendo? Principalmente em lugares grandes e movimentados. O que muito é interpretado como grossura, na verdade, tipo, é a ética do lugar, né Tipo, bora galera, vamos facilitar pra todo mundo aqui Mas a cena que se seguiu, senhoras e senhores Foi algo vergonhoso por um lado e delicioso por outro Vergonhoso porque o comediante cresceu pra cima de segurança De repente ele ficou galudo, meu amigo Ele saiu das cenas escadas, ofendidíssimo, dizendo Isso é um exercício de micro-relações de poder A vida desse cara deve ser uma merda E aqui ele achou uma oportunidade de exercer poder mas olha só, rapaz E delicioso porque o maluco Meteu um Foucault pra oprimir Um trabalhador do bar ali Que só tava tentando fazer o seu rolê E mostrar também algum poder de reação Perante as raparigas Meu irmão, tipo, é. cara Parecia que eu tava saindo de um capítulo de Os Demônios, tá ligado? Mas o que eu quero dizer aqui mesmo, senhoras e senhores É uma confissão que eu já comecei ali antes Confesso que não sofri da vida mais do que mereço e confesso que não entendo as grandes dificuldades que diferentes grupos possam ter passado em suas vidas, a não ser por um vislumbre literário ou por alguma contemplação caridosa. Confesso também que além de uma esmola para um medigo e um silêncio que mais me serve do que é o falador, o máximo de consolo que eu posso dar às dores do mundo quando as escuto é um foda, né? Mas do meu lugar de fala, posso dizer que entendo um par de coisas sobre liberdade. Vocês entendem tudo sobre as opressões do mundo, como é ser oprimido, etc. Bom, eu entendo um pouco de como é ser livre. Então, aqui do meu lugar de fala, eu vou dizer uma coisa. Quem enxerga o mundo apenas como um teatro de poder, está confessando que o seu objetivo é adquirir poder. E quem cai ali na janelagem de calcular pontos de vítima na escala da opressão humana, está fazendo da sua vida uma justificativa para a aquisição de tal poder. E isso aí diz mais a respeito de você do que diz de todas as opressões que a humanidade caída é capaz de infligir em si mesma. E aquele que vive pelo poder, optou pelo caminho da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ninguém menos que Fiuk. Pô, <risos> oh, meu irmão, Fiuk, irmão da Cleo Pires, né? musa de muitos descascadores de BTV na internet. Filho do Fábio Júnior, que de acordo com o analista sociopolítico Rica Perrone, é maior que o John Lennon. Quem é mais bonito? Fábio Júnior. Quem comeu mais gente? Fábio Júnior. Quem é autossustentável e devolveu para o mundo aquilo que consumiu, ou seja, a Cléo. <risos> o Fiuk leva o nosso troféu bigodagem de hoje por conta de sua grande performance no Big Brother 2021. E eu fiz aqui um compilado de quatro momentos maravilhosos da educação do menino Fiuk quanto ao seu lugar de fala. E na sua desconstrução enquanto homem, branco, cis, hétero? Vamos começar então com a confissão do Fiuk do seu lugar de fala, checando ali os seus privilégios. O homem. Nunca será, né? Branco. Pro Brasil, né? Se mudar pra cá, já muda. Esse gênero que é se identificar com, com o próprio gênero. Olha, <risos> se identificar com o próprio gênero. Meu irmão, tu tá mais pra uma mulher de peruzinho, cara. Mas tem direito ali a mansplaining, né? Tipo, explicando pra galera o que é cis, né? Se identificar com o próprio gênero check? É hétero. Hétero. Bom, isso aí depende, né? Depende da escala, né? Numa escala ali de chum de andrômeda a Fábio Júnior, tu tá ali antes do Noah de The Notebook e um pouquinho acima do Vilivalo, né? Verdade seja dita. Mas o melhor é que ele diz que esse lugar de onde ele está falando é um lugar de ameaça, ó, tipo o hétero. É uma ameaça. É uma ameaça. Tá ligado? Tá ligado? É, cara da mulher, eu não sei nem se é verdade. Eu sei edição essa aqui, mas eu ficaria assim, puta que pariu. Irmão, tu é uma ameaça de quê, cara pálida? Qual é o perigo que tu representa, meu irmão? Se o Gil Brother te encontrar na zero hora, ele te deita na porrada e te passa lambida, meu amigo. Te bota uma Vedete e te raspa, igual uma garrafinha. Até um show do Coldplay é mais perigoso que o Fiuk, cara. Eu digo, meu irmão, se por um lado esse negócio de lugar de fala é bom pra dar uma tiranizada ali pra cima dos incautos por outro lado, é um negócio alto lisonjeiro danado, né? Você que é um nada, né? uns um braços de papa, sem competência alguma, o máximo de marca no mundo que você vai deixar é a de uma arcada dentária uma fronha de travesseiro, porra. E de repente aí você vira um super agente, importante, causa de grandes problemas, de grandes desigualdades, capaz de impedir grandes transformações, o próprio progresso da humanidade. Meu irmão, o cara é um ursinho carinhoso, porra, mas se sente galudão como se ele fosse o Sauron. O segundo momento é ele aqui, né? que é muito bom. Ele é tipo o cara que descobriu que existe o crossfit ontem, tá ligado? E aí ele já tá andando com os braços abertos, assim, como se ele estivesse treinando há 10 anos, né? Eu acho muito bonito, muito bonito que... que você, você tirou, tirou a minha de cor mim. de mim. Realmente, Deus né, meu irmão? Tá um sebo de lagartixa donzela, cor disso aí, né? Tipo, não vê o sol há 10 anos. Eu também que é o que eu posso falar, né? Você tirou o estereótipo de mim? Você tirou o meu estereótipo você de, se de se mim, ele já, se já se quase... Já quase... <risos> quase chorando. Você me aceitou. Não, meu irmão, não tirou teu estereótipo. Tu só adotou outro estereótipo que do, do esquerdo macho na masteta. Tá entendendo? Você me aceitou. Irmão, olha a cara da menina, de quem aceitou. Ela tá tipo, pô, meu irmão, olha é que eu fui amarrar meu burro? Eu nem sei se isso aí é edição, né? Mas tá muito boa a cara dessa menina, pô. Não existe isso não, pô. Às vezes, quando alguém vem me elogiar, né, acontece do cara dizer, tipo, poxa, Rasta, eu admiro muito o seu trabalho. Aí eu fecho meu olho assim também, né, como se fosse uma gratidão profunda Assim, mas no fundo eu tô pensando, né? Porra, meu irmão, esse cara não assiste, rasta, New, né? Aí tem um momentinho assim que nem conta como um dos quatro momentos, porque ele não é nenhum momento, né? Ele é só tipo ele, ele aprendendo ali, né? A cartilhazinha aprendendo a dizer todos. A senhora, é muito engraçado. Sim, sim, senhor, Eles trabalham com isso, a maquiagem é para todes, todes, todos. Não dá pra Ele todes. Ah. Não, o terceiro é muito bom. O terceiro é aquele clássico, né? Aquele tiro que saiu pela culata, né? A galera inventou o lugar de fala pra chamar o maluco a uma reflexão, né? Mas criou o ser humano palestrinha, meu amigo. Todo mundo, até meus amigos esquerdistas reclamam dos palestrinhas, cara. Todo mundo tem um amigo palestrinha, né? Que é aquele cara que... Um ambiente totalmente inadequado, tipo uma festinha ali de boa. Ou no reality show, em que a galera vai tentar fazer uma fama, angariar um troco e se pá de colar uma bolsa. Gado demais, né? O cara tá ali num lugar nada a ver e vai ensinar pra todo mundo que tudo que eles fizeram até então tá errado e ele vai catequizar a galera, né? O maluco, ele é o padre Anchieta que deu o Jorge. Esse vídeo é muito bom, é muito clássico, pô. eu desculpa pro ser homem. Aqui. Infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, <risos> velho. Tá nem aí, velho, tá nós. ali, tipo, curtindo o trapézio que dele. Que vai atrás, que, que bate... Da cara da galera, velho. O, o cara tá assim de... muita coisa. Agora, o melhor é esse aqui, porra. Você tem que entender Esse posição. último é a razão que melhor ilustra o troféu bigodagem, que é quando ele usa o lugar de fala pra dar uma oprimida pra cima dessa menina aqui, né? Pra cima da mana, né? Meu irmão, o cara tá vestido de orixá ali, metendo o um total passivo agressivo na mina, né? aquela vozinha baixinha, assim, dizendo Você é uma patricinha branquela, mimada. Você tem que entender melhor Quem sua posição que você é. Você é, é? uma mulher branca. Por anda... Mas isso não, tô só te dando, ela, ela, mas isso não sei o que lá, tipo ele, não, eu tô só te dando uma informação. É aquele crachá de good vibes, né? É aquela comida de rabo good vibes, meu. Eu só tô te dando uma informação. Gênio, né, meu amigo? O que o pai dele deitou de calcinha, próximo a Renato, o homem mais bonito deste mundo, ele vai conseguir calar a boca com esse papo de coach de desconstrução de privilégios? Adquiriu aí o superpoder da palestrinha, que ele não vai exercer com nenhuma responsabilidade, afinal não faz parte do seu lugar de fala. Merece aqui o troféu lugar de falo de Bigodagem. Rasta, de onde surgiu Deus? Volto duas casas, né, meu filho? Rasta, ouvir um disco do Dream Theater ou trabalhar uma semana? Trabalhar um mês leva menos tempo, né? Rasta, como não ter medo do futuro vivendo o presente? É só não ser rapariga, filha.